0: Ya sea que tengas nueve meses de matrimonio o que tengas 40 años de matrimonio, nunca terminamos de aprender en el matrimonio, ¿no es cierto? Siempre tenemos algo nuevo que descubrir, algo nuevo que aprender, algo nuevo que podemos hacer por nuestro cónyuge, por nuestro esposo o por nuestra esposa. Y hoy justo quiero hablar de eso y quiero hacerles una pregunta ¿Hay algún matrimonio perfecto en este lugar? ¿Un matrimonio perfecto, perfecto? No, ¿verdad? Y si hay uno, por favor, ven y tú háblanos a nosotros. No hay matrimonios perfectos, pero sí puede haber matrimonios exitosos. Sí puede y es la búsqueda que como hijos de Dios tratamos de alcanzar, ser matrimonios exitosos que aún que a, a, veces, a veces hay conflictos, hay momentos que quizá no son tan buenos, hay momentos donde vienen los, los problemas o las situaciones difíciles, las pérdidas o lo que sea, sí podemos ser matrimonios exitosos y Dios quiere que seamos matrimonios exitosos. Si todo está bien hoy en tu matrimonio, excelente, qué bueno que estás aquí porque vas a reafirmar conceptos en tu vida y en tu matrimonio. Si estás pasando por problemas, qué bueno que estás aquí porque estás a tiempo de resolver esos problemas. Y si tu matrimonio está en crisis, qué bueno que estás aquí porque para Dios no hay nada imposible. Así que sea como sea que esté tu matrimonio, qué bueno que estás aquí, estoy seguro que Dios te trajo, ¿verdad que sí? Primera de Corintios, nos dice el apóstol Pablo y me, me llamó mucho la atención y hasta risa me dio, porque el apóstol Pablo decía, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos, decía el apóstol Pablo. Y yo creo que tenía razón, ¿verdad?, yo creo que tenía razón el apóstol Pablo pero dice y yo quiero evitárselos como enseñándonos qué es lo que Dios tiene para nosotros el matrimonio escúchame muy bien el matrimonio consiste no en ver qué es lo que el hombre espera de la mujer. Ni tampoco ver lo que la mujer espera del hombre No se trata de eso el matrimonio El matrimonio se trata de ver Qué es lo que Dios espera de ambos Antes de ver lo que yo espero de mi esposa Antes de ver lo que mi esposa espera de mí Se trata de ver qué es lo que Dios espera de nosotros Porque es la única manera en la cual tendremos Un matrimonio exitoso Amén ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nuestro matrimonio? Todo el matrimonio se resume en dos simples palabras. Dos palabras muy simples, pero que a la vez son tan profundas y que desgraciadamente hemos dejado en el olvido. Dos palabras que nos dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 7 desde el versículo 33 dice lo siguiente pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa y al final del versículo 34 dice, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar. A su esposo. Si te das cuenta es muy interesante que es exactamente lo mismo. El hombre se preocupa por las cosas terrenales, pero de cómo agradar a su esposa y la mujer también se ocupa de las cosas terrenales, pero también de cómo agradar a su esposo. Qué raro que no hace una diferencia, no hace una distinción. Es exactamente lo mismo para hombres que para mujeres te ocupas de tus cosas, de las cosas terrenales. ¿Cuáles son las cosas terrenales? Los hombres en trabajar, en proveer, en cuidar, en, en defender, en, en ser los sacerdotes de nuestro hogar, ¿verdad? En amar a nuestra esposa. Pero hay algo de es, que es cómo agradar, buscar la manera de que ellas esté bien de que ella se sienta bien de que ella esté plena y feliz a través de lo que yo hago y la mujer se preocupa de las cosas terrenales de sus hijos del hogar de, de, de cuidar a la familia verdad de siempre estar ahí presente pero también a través de lo que ella hace se preocupa de cómo agradar a su esposo cómo agradar Dos palabras que hemos dejado en el olvido Desgraciadamente por una cuestión terrible Que es el egoísmo El egoísmo, mis queridos amigos Es aquello que nos roba De esta simple pero profunda instrucción de Dios ¿Por qué? Porque quizá tú no, ¿verdad? Aquí todos son matrimonios excelentes, ¿verdad? Pero... Siempre estamos buscando eh, esperar Estoy esperando, estoy demandando Estoy queriendo yo ser feliz Estoy queriendo yo primero sentirme bien Mi propio placer, mi propio beneficio Pero en el matrimonio es totalmente al contrario Y Dios nos dice busca la manera de cómo agradar Primero cómo agradar a tu cónyuge esa es la clave, mis queridos amigos, para tener matrimonios exitosos. Sabes que la causa número uno de divorcios, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Es el egoísmo, es que no me hace feliz, es que ya no puedo estar con ella porque no me da lo que yo necesito, es que no me ha completado, es que no, siempre buscando nuestro beneficio propio primero. Y por eso las, eh, los pretextos estos de, Es que tienen, eh, ¿cómo dice? Diferencias irreconciliables ¿Por qué? Porque somos egoístas Porque antes de dar queremos recibir primero Pero con Dios es totalmente lo contrario Debemos de buscar la manera En la cual nosotros podemos hacer Que nuestro cónyuge se sienta bien Hoy en día los jóvenes que se están casando están cometiendo un grave error porque a veces por circunstancias familiares de familias disfuncionales o porque ya están hartos de estar en casa de sus padres, buscan una pareja y se casan con la mentalidad es que me voy a casar con ella, me voy a casar con él porque quiero ser feliz. Porque ya me cansé de esta vida que llevo donde es puros problemas, infelicidad, así que me quiero casar con esta persona porque quiero ser feliz y eso es un grave error. Porque la mentalidad correcta sería, quiero casarme porque la amo tanto que quiero hacerla feliz. Pero la mentalidad hoy en día es, quiero ser feliz, quiero mi propio placer, quiero mi propio beneficio y de ahí surge pues una cantidad de problemas, ¿verdad? Entonces, si ¿sí tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Están muy serios? ¿O no me están entendiendo o les está cayendo y estoy, ¿ah? ¿Es la primera o la segunda? Ok, muy bien. Nadie contestó, pero vamos a asumir que es la segunda. Agradar, yo busqué el significado de la palabra agradar Y encontré algo muy interesante que dice Agradar es implicar o implica el efecto positivo de dar placer Todos conocemos al menos una manera de dar placer, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso El agradar implica que haces algo para traer un placer, un beneficio, algo agradable a la otra persona Antes de buscar, antes de pedir, antes de demandar, antes de esperar algo Tú haces algo que va a implicar dar un placer a la otra persona ¿Sí me explico? Y eso es como Dios quiere que vivamos, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que antes de esperar nosotros demos, ofrezcamos algo para que la otra persona esté bien. Porque si la otra persona está bien, ¿sabes qué va a suceder? Tú vas a estar bien. Como resultado, si la otra persona está bien, tú vas a estar mejor. Pero si egoístamente buscamos nuestro propio placer, pues será imposible. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Entonces, dos palabritas, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. ¿Cómo agradar? Tú conoces, ya sea que tengan nueve meses de casado ¿no? o que tengan 40 años, pues ya van más o menos... Creo que tienes una idea de cómo es tu cónyuge, ¿verdad? Ya más o menos lo conoces y sabes lo que le gusta y lo que no le gusta. Muchas veces lo que le gusta a él, a ti no te gusta, ¿verdad qué pasa? Pero si ponemos en práctica esto que Dios nos está diciendo, entonces no importa que a ti no te guste, tú vas a buscar agradar a la otra persona, Haciendo lo que a él o a ella le gusta ¿Verdad que sí? Esto quiere decir que nuestra tarea delante de Dios Ojo, no nuestra tarea delante de nuestro cónyuge Nuestra tarea delante de Dios Es quebrarnos la cabeza Para ver de qué manera podemos agradar al otro Buscar la manera que puedo hacer hoy para que mi esposa esté mejor Quizá Saliste enojado en la mañana ¿verdad? Saliste a tu trabajo enojado Discutieron, yo no sé Pero tu papel es ¿Qué puedo hacer? No para continuar la pelea ¿verdad? Ya le di vueltas al asunto Ya tengo un argumento, nombre chidísimo Que ahorita que llegue a la casa se lo voy a decir Y la voy a poner en su lugar No, 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 no. Es buscarla, ¿qué puedo hacer? Aunque yo tengo la razón, ¿verdad? Porque pasa, todos tenemos la razón, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Aunque yo sé que tengo la razón, ¿pero qué puedo hacer? Para menguar, para ceder con tal de que ella o de que él esté bien. Si viviéramos así, queridos amigos, como dice el dicho, otro gallo nos cantara. De ¿verdad? Si yo viera primero, por el beneficio, por el bienestar, por el placer de mi esposa, nos ahorraríamos muchas discusiones, muchos problemas, siendo bien honestos, ¿verdad? ¿O solamente soy yo? Yo creo que todos, ¿verdad? Buscar primero el bienestar del otro. Y se nos ha dicho, y es una realidad, que necesitamos orar. Por nuestro matrimonio, es una realidad Dios es el único que puede intervenir Para que nuestro matrimonio esté bien ¿Estamos? ¿Sí? Debemos orar, pero escúchame Por mucho que ores Si tu oración no va respaldada por acciones Tu oración no sirve de nada Lo voy a repetir, porque no se me hace que no, no, no me lo captaron por mucho que ores por tu matrimonio, por tu esposo o por tu esposa, por mucho que ores y tu oración no va respaldado con una acción para que él o ella esté el mejor, tu oración no sirve de nada. ¿Qué quiere decir? Sí debemos orar, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Amén porque aunque Dios quiere que nuestro matrimonio esté bien, si nosotros no ponemos de nuestra parte, nada va a suceder por mucho que ores, ay Señor por favor bendice a mi esposa, y vas, llegas con tu esposa y la maltratas, le hablas duro, le hablas áspero, ¿Sí me explico? Señor bendice a mi esposo, que yo no, ya no sea tan enojón, pero llegas con tu esposo, te pide que le planches una camisa, y le dices, ay no, plánchatela tú, ¿Sí me explico? Debemos de buscar la manera Cuando metemos a Dios en la ecuación De nuestro matrimonio También debe de ir respaldado Por acciones que van a hacer Que lo que Dios quiere Tenga un efecto en nuestro matrimonio Y en nuestra vida entera, en nuestra familia ¿Sí? Entonces, ahora Sí, ora por tu esposo, por tu esposa, oro, ora por tu matrimonio, pero también aprende a escuchar a tu cónyuge, aprende a escuchar. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos amigos? Y esto yo creo que va más para los hombres, a las mujeres les gusta mucho hablar, ¿verdad?, les gusta mucho comunicarse, les gusta mucho platicar, les gusta mucho eh, eh, hacernos saber todo lo que les pasó en el día, ¿verdad? Cómo barrieron la cocina, cómo recogieron la basura, cómo lavaron los trastes. Quieren hacernoslo saber, ¿verdad? Y, y a veces, pues, ¡ay! Y pues, como que no está tan interesante, ¿verdad? Enterarnos de cómo lavaron los platos, ¿verdad? Pero aprende a escuchar a tu esposa. Aprende a escucharla por, aunque tú digas no, pues es que pues a mí qué, ¿verdad? Aprende a escucharla y entonces tu oración tendrá un efecto en tu matrimonio Ora, pero también participa en sus gustos Es que a mí no me gusta el fútbol, dices, ah no, 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 yo no quiero sentar con él a ver el fútbol Ay no, qué flojera, ni le entiendo nada Unos pelados ahí este, corriendo tras una pelotita No, no, que participa de sus gustos Ah no, qué flojera ir al, 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 al centro comercial a ver zapatos Seis horas ahí probándose unos zapatos y no compra nada al final No, 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 qué flojera Participa de, tus, de sus gustos Aprende a participar Es una manera en la cual vamos a agradar al otro ¿Están conmigo? ¿Sí? Cuando participas de los gustos del otro Entonces tu oración tendrá un efecto sobre tu matrimonio ¡Ora! Pero también aprende a agradecer ¡Uf! ¿Cómo nos falta, queridos amigos? Aprender a agradecer lo que el otro hace Ay pues que tanto la, tender las camas, que tanto barrer y trapear, a eso cualquiera, agradecelo, ponte a hacerlo tú a ver si es cierto Aprendamos a agradecer mi amor, gracias, sabes que el agradecimiento y mañana vamos a hablar un poquito de esto, el agradecimiento trae unidad a las familias. ¿Por qué? Porque entre más agradecido eres, los defectos pierden valor. Los defectos se vuelven menos. ¿Por qué? Porque estás enfocado en lo que hace bien la otra persona y no estás enfocado en los errores o en los defectos. Pero muchos de nosotros estamos enfocados en lo que la otra persona hace mal. Estamos viendo un cuadro precioso todo blanco así reluciente con un puntito negro y en qué nos enfocamos en el puntito negro cuando todo está blanco ¿Sí me explico Ora, pero también aprende a agradecerle a tu cónyuge todo lo que hace por muy superficial que a ti te parezca agradecele viejo gracias por trabajar Gracias por proveer para la casa Gracias mi amor Gracias por hacerme esta cena tan rica Te quedó medio desabrida Pero gracias ¿eh? le echaste ganas Aprende a agradecer Y cuando aprendes a agradecer Lo que el otro hace Entonces tu oración Cobra un efecto En tu matrimonio Amén Voltea con tu esposo Con tu esposa y dile gracias mi amor Gracias. Es más, dile, escúchame, escúchame. Dile gracias por algo que hizo hoy. Yo no sé va ¿Qué, qué habrá hecho, pero dile, gracias mi amor, porque el desayuno estuvo bueno por, no sé va. Tenemos que aprender a agradecer. Otro punto. Ahora ora por tu matrimonio, ora por tu cónyuge, pero también aprende a servir y a dar. Uh, aquí también nos cuesta trabajo. ¿eh? Vengo bien cansado del trabajo, vieja, no manches, ¿todavía ¿quieres que me ponga yo a, a barrer? Pues no. Aprende a servir, aprende a dar, aprende a ser generoso con tu esposa. Algo que Dios me enseñó, de verdad, hace un tiempo, es que yo trabajo y lo que hago, pues ¿para quién es? Para mi familia, para mi esposa, para mi hija Y a veces me dolía el codo comprarle algo que me pedía No, no manches, también, porque mi esposa es fresa ¿eh? ¿Dónde la ve? Y no le gusta cualquier cosa Le gustan cosas caras y a veces Ay Dios, yo sufría ¿verdad? Pero Dios me, Dios me dijo ¿Y para quién trabajas? Pues para ellas ¿En quién me lo voy a gastar? En ellas Sé generoso con tu cónyuge. Sé generoso. Cuando tu esposo te pide que le hagas cena, no le hagas ahí un huevo estrellado ahí mal cocido. No, sé generosa. Hazle una cena rica, una pasta con camarones y. ¿ah? Aquí quién sabe qué traen estos dos, ¿eh? ¿Quién sabe qué se traen? Cuando te, tu esposa te pida unos zapatos No le compres unos de Andrea No manches, vete Vete al centro comercial Y cómprale unos zapatos buenos Hombre, pobres mujeres Ahí andan todas chancludas a veces Ninguna de ustedes Por supuesto que no tenemos que aprender a ser generosos Y cuando eres generoso Cuando aprendes a servir Ojo Cuando aprendes a servir Y a dar algo a tu cónyuge Entonces tus oraciones Cobran un efecto En tu matrimonio Amén Otro punto Ora Pero también aprende a perdonar Uff Aprende a a perdonar A veces somos Híjole Somos buenos Para almacenar Aquí y acá Las cosas negativas que nos suceden Yo perdono Pero no olvido, ¿va? algunos dicen Que te perdone Dios No, 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 aprende A perdonar Una pregunta y no quiero que me levantes la mano Pero ¿cuántos de aquí nos hemos equivocado Con nuestro cónyuge alguna vez? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí hemos, a través de nuestras palabras o a través de lo que hacemos, hemos lastimado? Yo creo que todos Pero no es tanto recordar lo malo que ha sucedido, sino aprender a soltar Aprender a dejar ir, aprender a perdonar Porque, ¿sabes? El perdón no se trata de la otra persona, el perdón se trata de ti el perdón se trata de ti, ¿por qué? Porque a veces sucede Cuando mi esposa y yo discutimos Qué bueno que no está aquí porque ahorita me daría un pellizco o algo así Ella tiene una, una memoria como de 200 teras ¿verdad? No se le olvida nada Nada pero nada a detalle A detalle, yo creo que aquí hay más de una de esas también y cuando discutimos, saca algo de hace 14 años. Yo digo, ¿neta te acuerdas de eso? O sea, ¿en qué momento pasó? Y cuando, sobre todo en las discusiones o en los problemas o en los momentos que no son muy buenos, aprendemos y, y, y perdón, sacamos todo lo que hay dentro, ¿eh? con tal de ganar la discusión, con tal de hacer ver que el otro está mal y que tú estás bien. Pero debemos aprender a perdonar. Pablo decía lo siguiente, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Sabes que conservar cosas en tu corazón del pasado, lo único que hacen es poner peso sobre tu espalda que no te deja avanzar. A lo que Dios tiene para ti como individuo, pero también como matrimonio y como familia. Y el perdonar es como soltar ese peso sobre tu espalda que te hace caminar más libre, que te hace avanzar a lo que Dios tiene para ti. Dice un dicho que tú no puedes andar en bicicleta e ir volteando hacia atrás. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Te vas a caer y te vas a tumbar los dientes, ¿verdad?, lo mismo pasa en la vida Lo mismo pasa en el matrimonio Cuando estás volteando hacia atrás Hacia lo malo que sucedió Hacia las heridas Hacia lo que te lastimó No puedes avanzar Y hay algo que está estorbando Ahí entre tú y tu cónyuge Tenemos que aprender a perdonar A perdonar Haya sido terrible y grave O haya sido un detallito Tenemos que aprender A perdonar mis queridos hermanos El perdón Digo, creo que me estoy extendiendo mucho en este punto, pero creo que es necesario. El perdón no se siente. Ay, pues cuando sienta te voy a perdonar. Nunca lo vas a sentir, porque cada vez que te acuerdas te va a doler. El perdón no es una sensación, no es algo que se siente, no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Decido perdonar. Me dolió, me hirió, me lastimó, me marcó, pero sabes que yo decido perdonarte. Porque queremos estar bien, porque queremos ver la forma en cómo agradar al otro. ¿Ora? Sí, ora, pero también perdona. Aprende a perdonar y cuando aprendes a perdonar, entonces lo que Dios tiene para ti y para tu matrimonio cobrará efecto en Él. ¿Estamos bien? Ok. Y el último, ora, sí, ora, por tu matrimonio, por tu cónyuge. Ora, pero también, uff, uh, este no le va a gustar mucho a las mujeres, Ora, pero aprende a callar. Ora, pero aprende a guardar silencio. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de que te quedes todo y no comuniques nada. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esas palabras, híjole, que sobre todo cuando estás enojado o enojada, avientas. Esas palabras... Que por hacer ver que tú tienes la razón Esas palabras hieren y lastiman Tenemos que aprender a callar mis queridos amigos Dice la palabra de Dios en Proverbios 18-21 Dice que la lengua puede traer vida o muerte Los que hablan mucho dice cosecharán las consecuencias y quiero que por un momento reflexiones en esto. ¿Cómo te has expresado de tu esposa, de tu esposo? No solamente cuando hay conflicto. ¿Cómo te expresas con otros acerca de él o de ella? ¿Qué palabras salen de tu boca refiriéndose a la persona que Dios te puso para compartir tu vida? Son palabras de afirmación. Palabras que lo van a hacer sentir bien, la van a sen hacer sentir bien Son palabras que dices, es que estoy orgulloso, me siento tan feliz No hombre, es una viejota mi vieja ¿va? No hombre, qué suertudo, qué bendecido soy yo No, pues está eh, más o menos no, pues, tam. ¿Cómo te expresas de ella? ¿Qué es lo que ha salido no solamente de tu boca? Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla nuestra boca ¿Qué es lo que hay guardado en tu corazón? Y eso te hace expresarte de ella o de él ¿Cómo reaccionas? ¿Qué palabras dices cuando hay un conflicto? Cuando hay un problema Cuando hay una diferencia Cuando algo no te gusta Y aunque sabes que tienes la razón Explotas Y dices esas palabras hirientes Esas palabras que marcan Porque quieres ganar en el conflicto o en el pleito, todos nos gusta ganar, ¿verdad que sí? ¿A ¿Alguien le gusta perder? No, ¿verdad? A todos nos gusta ganar, pero escucha esto. A veces tenemos que aprender a callar de amor. Hay un versículo maravilloso. En el libro de Sofonías, un librito pequeñito ahí, escondido entre las páginas de la Biblia. Sofonías 3, 17, que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantos. Una versión más actual dice este mismo versículo, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es un poderoso salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores. Sabes que muchas veces, y lo he comprobado, porque Dios me dio una lección muy fuerte. El silencio es el que mejor gana los conflictos. Porque para pelear se necesitan. Y yo he tenido que amarrarme la boca. Ceder, aunque a veces he tenido la razón, no siempre, ¿verdad? Pero a veces he tenido la razón, pero por amor a mi esposa me he tenido que quedar callado. Y sabes, cuando te quedas callado el conflicto no puede crecer, porque ya cediste, ya te rendiste, aunque tengas la razón, porque callas por amor a la otra persona. Y está complicado, es difícil, y más cuando el pleito está calientito, ¿ah? ¿eh? Cuando está así en su mero apogeo, lo que menos quieres es callarte, pero por amor al otro, callas. Y me encanta cómo dice esto, eh, este versículo, con su amor, ojo, con su amor calmará todos tus temores. Con tu amor puedes calmar el pleito, el conflicto. No se trata de, que, de ocultar las cosas, no se trata de, de, de no hablar. Se trata de comunicar, por supuesto, pero ¿qué palabras estás utilizando? ¿Qué expresiones estás utilizando? ¿Sabes? Si yo les pregunto aquí ahorita, ¿cuántos de ustedes se golpean? La gran mayoría, o espero que nadie, ¿va? Se golpea aquí. No levantes la mano, por favor. Eh, pero ¿sabes? Que hay palabras que duelen más que un golpe. Que lastiman más que un golpe Que marcan más que un golpe Que hieren mucho más que un golpe ¿Cómo le has hablado a esa persona Que amas? ¿Cuántos aman a su cónyuge, a su esposo o a su esposa? Todos, ¿verdad? ¿Cómo le has hablado? ¿Cómo lo has tratado? ¿Cómo lo has tratado? Y quiero eh, ir a justo a tiempo Que escuchemos una canción Bien bonita que nos va a pintar este cuadro ¿Tenemos volumen? ¿Sí? Ok Por mucha atención
1: Discutimos por tonterías, esa es la verdad, otra vez los dos como niños, lo que debimos lo supimos callar. La vida está llena de cosas por las que no vale la pena pelear. Lo importante sabremos lucharlo, lo demás hace parte de aceptarnos sin más callar more mm -hmm. De
0: amor. Voltea con tu esposa, con tu esposa. O pueden ayudar con el teclado a ver dónde está Dani, por favor. Quiero que todos se pongan de pie. Qué importante es aprender a callar de amor, a callar, a guardar silencio, porque amas a tu esposo, porque amas a tu esposa. Dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Cuando hablas y hablas Y no te puedes quedar callado Y explotas en medio del conflicto En las muchas palabras La transgresión El lastimar El herir Va a ser inevitable Y entre más hables Más vas a herir Y luego continúa O termina diciendo este versículo Mas el que refrena sus labios Es prudente el que refrena sus labios es prudente Yo quiero que te pongas de frente a tu esposo o a tu esposa Y número uno Quiero que le digas mi amor perdóname Porque a veces no me he podido quedar callado o callada porque somos bien buenos para recordar Lo malo que hemos hecho Mi amor perdóname Porque a veces discutimos por puras tonterías Y por una tontería se vuelve grande Y salen palabras que hieren Palabras que lastiman Palabras que marcan Perdóname porque no me he sabido callar Perdóname porque no he sabido callar de amor te amo pero no he podido callarme. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ganar la discusión? ¿De qué sirve expresar lo que piensas si en el proceso lastimas el corazón de tu esposo o de tu esposa? ¿Qué ganas con tener la razón si en el proceso de tener la razón marcas el corazón del otro? qué sirve sentirte más grande si en el proceso de sentirte más grande es porque estás pisando al otro cómo nos hace falta aprender a callar a ceder a dejar que el otro gane porque dice un dicho que a veces para ganar hay que perder tenemos que aprender para que nuestro matrimonio gane A nosotros perder A nosotros perder, a ceder Está bien mi amor, tú ganas Tú ganas y con tu amor así como Dios lo hace Con tu amor calmas el conflicto Calmas el temor, calmas la preocupación Y te aseguro porque yo lo he vivido cuando está ahí el, 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 el conflicto y el problema y la diferencia, cuando he quedado, cuando me he quedado callado y me acerco y solamente le abrazo y le digo, mi amor, no te preocupes, todo está bien. Perdóname, aunque sé que tengo la razón, pero le digo, perdóname, tú ganas. Y el abrazo se calma, el conflicto pierde valor. Porque para ganar hay que aprender a perder. Así que mate un minutito ahí con tu cónyuge Si tienes algo que, por lo cual pedirle perdón Por esas palabras que quizá has expresado Y la han sobajado o lo han sobajado Te has expresado mal de él o de ella Con alguna otra persona Es que es un flojo Le dices a tu mamá acerca de tu esposo. No va a ayudar a que no sea flojo Al contrario Pídele perdón Por esas palabras Y mientras lo haces Voy a cantar otra vez esta canción Me quedan nueve minutitos Y escúchala muy bien otra vez Y en el proceso Pide perdón otra vez Otra vez los dos
1: discutimos Por tonterías, esa es la verdad Otra vez los dos como niños Lo que debimos no supimos caer las cosas pero si sí de aprender un secreto esencial callar perdón la vida está llena de cosas por las que no vale la pena
0: pelear lo importante
1: sabremos lucharlo lo demás hace parte de aceptarnos sin más callar de amor callar de amor perdóname mi vida por herir tu corazón Dios me ayude a como él callar de amor callar amamos, porque aquí hay tanto valor lo que no tenga importancia, lo que no pesa en el alma las palabras que te hieran callaré de amor
0: hazle una promesa y dile mi amor voy a callar de amor, voy a aprender a callar de amor